0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute, liebe Hörer, wollen wir wieder über ein Herzensthema sprechen. Es ist zumindest die Herzensangelegenheit meines Gastes. Professor Dr. Boris Hoffmann ist nämlich heute zu Gast. Er ist Chefarzt der Kardiologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Seifert.
0: Genau, Mein Name ist Vanessa Seifert und wir sprechen natürlich über das Herz, also über Herzrhythmusstörungen, über Vorhofflimmern natürlich. Vielleicht auch darüber, ob Herzerkrankungen eine größere Rolle spielen nach einer überstandenen Covid-Infektion. Und wir wollen sprechen über genetische Herzerkrankungen. Dazu hat Professor Hoffmann eine besondere Sprechstunde in Harburg. Herr Professor Hoffmann, wer kommt da? Was für Fälle sehen Sie in dieser Sprechstunde?
1: Also, wir sehen häufig Patienten, häufig junge Patienten. Das ist unser typisches Patientenkollektiv, ähm, die schon eine Erstdiagnose haben. Es sind EKG-Veränderungen aufgefallen, die vom niedergelassenen Kardiologen oder vom Internisten oder vom Hausarzt nicht näher zugeordnet werden können. Hier schauen wir dann ganz genau, ist das ein Patient, der eventuell eine angeborene ähm, Kanalerkrankung hat? Es gibt im Herzinneren, in der Herzmuskelzelle Kanäle, die die Körpersalze aus der Zelle ein- und äh, ausschwimmen lassen. Mhm. Und ähm, wenn diese Tests positiv sind, das heißt, wir haben den Verdacht auf eine angeborene Kanalerkrankung oder zum Beispiel auf eine angeborene Herzmuskelerkrankung, dann führen wir bei uns nach einer entsprechenden genetischen Aufklärung, das sieht das Gendiagnostikgesetz vor, eine genetische Untersuchung durch. Das ist eine einfache Blutentnahme, ja. zwei Milliliter Blut abgenommen. Das schicken wir in ein Speziallabor die Untersuchungen sind sehr, sehr aufwendig, ähm, dauern ungefähr vier bis acht Wochen in der Größenordnung. Und wenn der Befund dann vorliegt, besprechen wir mit dem Patienten den Befund. Mhm. Ähm, ein anderes Kollektiv, was wir auch sehr häufig sehen, sind Patienten nach einem überlebten plötzlichen Herztod. Junge Patienten, die aus einer völlig ungeklärten Ursache plötzlich umgefallen sind, reanimiert okay. worden sind, das Ereignis überlebt haben. Ja. Teilweise habe ich aber auch Angehörige von jung verstorbenen Patienten in meiner Sprechstunde, die um Rat fragen, ähm, weil zum Beispiel die rechtsmedizinische Untersuchung keine fassbare Ursache ergeben hat ja. für den Tod des jungen Menschen. Okay. Und dann beginnt ähm, die Detektivarbeit, weil eigentlich möchten wir na klar ganz gerne mit dem sogenannten Indexpatienten arbeiten, das ist der Patient, der wahrscheinlich diese Erkrankung hat, der ist nun verstorben. Mhm. Ähm, ja.
0: Und das heißt, wie oft kommt das vor, dieser plötzliche überlebte Herztod?
1: Das ist relativ häufig. Muss Tatsächlich? Man sagen. Unklar, was ich Ja. ja. Äh, in Zahlen kann ich es jetzt gar nicht fassen, ja. aber wir haben es in Harburg immer wieder, dass Patienten ähm, eingeliefert werden, reanimiert worden sind. Dann ist die Ursache letztendlich unklar. Dann beginnt die Forschung, Patienten bekommen Herzkatheter. Ja. Herzkatheter ist unauffällig. Die Patienten bekommen dann eine Kernspintomographie des Herzens, ist zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung verantwortlich für den überlebten plötzlichen Herztod. Wenn das auch negativ ist, dann fangen wir relativ schnell an, mittlerweile den Patienten dahingehend aufzuklären, eine genetische Untersuchung durchzuführen.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, genetisch heißt in dem Fall auch, es ist sozusagen familiär vorgeprägt, ja. es ist vererbbar. Genau,
1: es ist vererbbar. Es ist häufig, wenn man die Patienten dann fragt, gibt es ungeklärte plötzliche Herztodesfälle in der Familie ja. in jungen Jahren. Ungeklärte Badeunfälle können auch ein Hinweis auf ein plötzliches Herztodesfall geschehen, auf eine ja. letztendlich sein. Oder ähm, es muss nicht immer so dramatisch sein. Ähm, es können einfach Bewusstlosigkeiten vorliegen, zum Beispiel bei Geschwisterpaaren oder Ähnlichen, die dann häufiger mal umgekippt sind aus ungeklärter Ursache. Mhm. Und dann wird häufig die Verlegenheitsdiagnose getroffen. Naja, das wächst sich schon aus. Ja. Die kippen halt ab und zu mal um. Das passiert schon mal in jungen Jahren.
0: Mhm. Aber wenn ich das im Familienkreis mhm. habe oder davon weiß, ab wann muss ich vielleicht mich selbst dann auch kontrollieren lassen?
1: Genau, also ganz wichtig ist, jede ungeklärte Bewusstlosigkeit sollte von einem Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie abgeklärt werden. Mhm. sollte eine Langzeit-EKG-Untersuchung, eine hohe EKG-Untersuchung durchgeführt werden und eine Herz-Ultraschall-Untersuchung. Und wenn dann Auffälligkeiten auffallen, diese sogenannten Kanalerkrankungen mhm. oder die Herzmuskelerkrankung, kann man dann im Herzultraschall oder im EKG häufig schon äh, erkennen ja. oder einen Hinweis darauf erkennen.
0: Okay, aber so präventiv kann ich noch nicht wirklich was tun, wenn ich denke, ich habe eine familiäre Disposition.
1: Wenn Sie eine familiäre Disposition haben, das heißt plötzlich ungeklärte Herztodesfälle regelmäßig selber, selber ja. noch nicht umgekippt sind, mm. würde ich mich kardiologisch untersuchen lassen mm. heutzutage. Ja. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Okay. Kommen wir vielleicht nochmal auf das große Thema Corona. Das können wir natürlich nicht ganz ausklammern. Viele oder einige sagen ja auch nach einer überstandenen Covid-Infektion, spüren sie so einen Druck auf der Brust oder haben Symptome wie Herzrasen. Gibt es da eine Häufigkeit von Herzerkrankungen nach Covid-Infektion? Kann man dazu was sagen?
1: dies ist mittlerweile ganz klar belegt, mhm. dass es das gibt. Und zwar hat das Syndrom auch einen Namen, das heißt pa CS, Das sind die postakuten Komplikationen nach einer Corona-Infektion, okay. die unterschiedliche Auswirkungen haben. können. Sie können einmal neurologische Auswirkungen haben. Die Patienten klagen zum Beispiel über eine anhaltende Müdigkeit. Typischerweise beginnen diese Symptome oder starten ab vier Wochen nach der Corona-Infektion, können bis zu zwölf Wochen anhalten, mhm. teilweise aber auch länger. Dann ist es ein chronisches Syndrom. Sie haben es schon angesprochen, ganz typisch. Die Patienten klagen über ähm, Herzrasen bei geringster Belastung. Sie klagen über eine Belastungsintoleranz. Das heißt, Tätigkeiten, die früher problemlos durchgeführt äh, wurden, Sport zum Beispiel, Treppensteigen, mhm. sind mit einem Herzrasen verbunden. Ähm, die Ursachen sind äh, letztendlich vielfältig. Einmal kann eine direkte Infektion des Herzmuskels dafür verantwortlich gemacht werden. Wir wissen, dass ähm, bis zu 70 Prozent der Patienten im Rahmen einer Corona-Infektion wie auch immer geartete Entzündungen des Herzmuskels haben mhm. können. Das können leichte Entzündungen sein, das können aber auch schwerwiegende Entzündungen sein. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die letztendlich durch den Coronavirus beeinflusst werden. Zum Beispiel das ähm, vegetative Nervensystem, was unter anderem auch die Herzfunktion, die Herzfrequenz steuert. Ja. Und dann kommt es zu dieser überschießenden Frequenzreaktion. Da gibt es mittlerweile von den amerikanischen Fachgesellschaften gute Empfehlungen auch, was die Diagnostik angeht. Mhm. So eine kardiologische Vorstellung empfohlen werden mit einer Blutentnahme. Herzultraschall, gegebenenfalls auch die besagte Kernspintomographie ja. nochmal eine Herzmuskelentzündung vorgelegen hat. Und dann gibt es mittlerweile auch Trainingsprogramme, um letztendlich wieder in dieses Berufsleben, das ist ja für viele Patienten sehr belastend, ja. gerade für junge Patienten, wenn sie früher... Sport gemacht haben, um die Alster gejoggt sind. Und plötzlich also alles nicht
0: mehr können. Und das hm. alles
1: gar nicht mehr können. Ja. Und jetzt noch nicht mal die Treppen hochkommen vernünftig. Hm. Das sind junge Menschen, die ins Berufsleben wieder einintegriert werden müssen. Und da ist na klar wichtig, sowas zu machen. Die trifft Alster
0: es denn vor trifft es denn vor allem Patienten mit Vorerkrankungen oder sind es auch jüngere Menschen, die vielleicht zu früh wieder mit Sport angefangen haben, da hat man ja auch immer gesagt, nach so einer Covid Infektion erstmal warten, bevor man das Training wieder aufnimmt, weil das Herz in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
1: Also es sind nicht nur Patienten mit Vorerkrankungen, wir wissen ja klar, dass die Patienten mit Vorerkrankungen eher prädisponiert sind für schwere Verläufe, die mhm. letztendlich auf der Intensivstation, auch bei uns in Harburg im Wartungszentrum dann halt versorgt worden sind. Wir wissen aber auch, dass diese ähm, postakuten Veränderungen, die wir beschrieben haben, dass die letztendlich bei Patienten auftreten, die nur ganz leichte Covid-Symptome, aber auch Patienten, die asymptomatisch waren unter einer Covid-Infektion okay. und einen Zufallsbefund mit einem positiven Antigen und einem positiven PCR-Nachweis haben. Mhm. Da gibt es keine richtig identifizierbaren Risikofaktoren. Wir okay. wissen zum Beispiel auch aus anderen Untersuchungen, um vom Herz wegzukommen, dass die Häufung zum Beispiel für die Zuckerkrankheit, für den Diabetes mellitus ähm, deutlich erhöht ist okay. in der Phase nach einer Corona-Infektion.
0: Ja. Jetzt wollen wir doch nochmal wieder zum Herzen zurückkehren natürlich, zu Ihrem ja. Spezialgebiet und zum Vorhofflimmern, denn das ist die häufigste Herzrhythmusstörung, muss man sagen. Spürt man die immer selbst, dieses Vorhofflimmern?
1: Das ist das Fatale beim, beim Vorhofflimmern. Die Symptomatik beim Vorhofflimmern, ungefähr ein bis zwei Prozent der Deutschen, der Erwachsenen, Bundesbürger haben Vorhofflimmern. Ja. Das heißt, wir reden hier von ungefähr einer Million Patienten, die Vorhofflimmern haben können. 70 Prozent der Patienten merken das Vorhofflimmern. Die merken es leicht. Teilweise, mhm. zum Beispiel, wenn ich mich auf die linke Seite drehe, dass das Herz so ein bisschen unregelmäßig stolpert. Ja. Ähm, es gibt Patienten, die haben Herzinfarkt, ähnliche Symptome unter dem Vorhofflimmern. Die kommen mit dem Rettungswagen in die Klinik und es gibt 30 Prozent der vorhofflimmer -Patienten, die merken das Vorhofflimmern gar nicht. Mhm. Die fallen dann auf, wenn sie entsprechende Risikofaktoren haben für einen Schlaganfall, dann ja. tatsächlich mit einem Schlaganfall erstmalig auf. Und das ist das Fatale. Deshalb geht der Trend auch immer weiter dazu, das Vorhofflimmern frühzeitig zu diagnostizieren. Das ja. ist auch in den Leitlinien enthalten, dass man ab einem bestimmten Alter Vorhofflimmern in sehr jungen Jahren, meine jüngste Patientin, die ich jemals katheter abladiert habe, war 18 Jahre alt. Okay. Die hat das Vorhofflimmern mit der Apple Watch von ihrem Vater entdeckt.
0: <lacht> Selbstdiagnostiziert.
1: Selbstdiagnostiziert, ja. aber was. absolut korrekt. Weil ja. die Diagnostik und die war hochsymptomatisch ja. unter dem Vorhofflimmern. Medikamentöse Therapieversuche haben nicht angeschlagen und dann habe ich dieser jungen Patientin zusammen mit den Eltern zu einer Katheterablation tatsächlich ja. geraten. Ähm, das typische Patientenkollektiv ist aber um und bei 65 Jahre also, alt.
0: Also 18-jährige ja. Frau ist eher eine Ausnahme. ist oder? eine absolute Rarität. Das mhm.
1: ist häufig dann auch tatsächlich, wo wir wieder in der Genetik sind, dann auch. Bei so jungen Patienten gibt es eine familiäre Häufung, es gibt mhm. tatsächlich auch Genveränderungen, die zum Vorhofflimmern halt führen, das ist aber eher seltener. Ganz typisch ist der doch eher ältere Patient... Bei den über 80 Jahre alten Patienten haben fast 15 Prozent aller Menschen Vorhofflimmern. Also das ist eine sehr häufige Erkrankung ja. des älteren Menschen. Häufig haben wir keine richtigen erkennbaren Ursachen mhm. dieser Rhythmusstörung, wieso diese Rhythmusstörung auftritt. Ähm, einige Patienten haben Bluthochdruck oder mehr Teil ja. der Patienten, muss man sogar sagen, fast 70 Prozent. Ähm, und ähm, was wichtig ist, wir haben keine richtigen Erklärungen, wieso ist ein Patient symptomatisch führt und wieso ist ein ja, Patient ja. asymptomatisch. Häufig fällt es im Rahmen einer Routinekontrolle auf. Die Leitlinien sagen deshalb so ab dem 60., 70. Lebensjahr soll man den Puls tasten. Mhm. Neue Möglichkeiten hatte ich schon angesprochen. Es ja. muss, <lacht> muss nicht immer die Watch von
0: Apple sein. Es muss Keine. nicht immer die Watch von
1: Apple sein. Es gibt auch andere sogenannte wearable, also tragbare EKG-Geräte, ja. die man zum Beispiel benutzen kann, wo man regelmäßig mal ein EKG aufzeichnen kann und somit frühzeitig Vorhofflimmern erkennen kann und frühzeitig auch das Vorhofflimmern bekannten kann, um nicht erst einen Schlaganfall genau, zu
0: bekommen. Genau, denn das wäre die Gefahr. Das Vorhofflimmern an sich ist noch nicht die große Gefahr, Nein. sondern dazu, es führt eben womöglich genau. zu einem Schlaganfall. Das Einmal ist das der große Schlaganfall.
1: Risiko. und dann wissen wir dann klar auch, dass Patienten, die Vorhofflimmern haben, ein erhöhtes Risiko haben für eine Herzschwäche, also für mhm. die sogenannte Herzinsuffizienz. Das heißt, Vorhofflimmern an sich hat kein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod, mhm. ähm, kann aber Folgeerkrankungen auslösen oder zu Komplikationen führen wie dem besagten Schlaganfall.
0: Jetzt haben Sie schon so ein schönes Verb eingeführt. Ich habe Sie Katheterablatiert, haben Sie gesagt. Das ist schön. Vielleicht können wir einmal erklären, was die Katheterablation ist, denn das wäre die Therapie.
1: Form, die angewendet ja. wird. ist letztendlich ein nicht operatives Verfahren. Da geht man über die rechte Leiste bei uns in der Klinik. Wir führen das bei uns in der Klinik mit einer ultraschallgesteuerten Punktion durch, über die untere Hohlvene in den rechten Herzvorhof. Das Vorhofflimmern entsteht aber im linken Herzvorhof. Wir passieren dann die Vorhofscheidewand über ein kleines ovales Fenster, das sogenannte Foramen ovale mit einer kleinen Nadel gehen wir ja. in den linken Vorhof. Das klingt jetzt alles dramatisch. <lacht> ist, ist es aber gar nicht so. Ist es eigentlich gar nicht so. Ein Eingriff dauert ungefähr anderthalb Stunden in ja. der Größenordnung. Der Patient bekommt davon gar nichts mit. Wir führen die sogenannte tiefe Sedierung durch. Das heißt, ähnliche Medikamente, wie sie auch bei einer Magen- oder Darmspiegelung. Mhm. Halt. Genommen werden, der Patient atmet ganz normal, spontan selber. Und dann werden die ähm, ja, erregungsbildenden Zentren, die sind in den sogenannten Lungenvenen, wir führen das bei uns standardmäßig im ersten Durchgang mit einer Kälteballontechnik durch, wo es yeah. ein besonders schonendes Verfahren ist mit sehr hohen Erfolgsaussichten. Ähm, das heißt, das Gewebe um diese Lungenvenen herum wird abgekühlt auf bis zu minus 55 Grad okay. in der Größenordnung yeah. Und dadurch wenn man so möchte, kommt es zu einer Art Gefrierbrand und zu einer ja. elektrischen Isolation der Lungenvenen vom Vorhof. Das heißt, das Vorhof man kann aus den Lungenvenen nicht mehr in den Vorhof gehen mhm. und die Patienten bleiben mit einer Erfolgsaussicht von ungefähr 80, 85 Also das Prozent, ist schon sehr viel, genau. Das ist schon sehr viel im Sinusrhythmus. Mhm. Da gibt es auch gute Untersuchungen mittlerweile. Das heißt, Patienten... Ähm, die ähm, Medikamente nehmen haben deutlich höhere Vorhofflimmerquoten als Patienten, die Katheter werden. Okay, Deshalb ja. ist die Leitlinienempfehlung auch, wenn Vorhofflimmern vorhanden ist und der Patient entsprechende Symptomatik hat, das heißt er merkt das Vorhofflimmern, mhm. hat vielleicht auch schon Medikamente ausprobiert, die ja. ineffektiv waren, dann ist die Empfehlung halt zu einer Katheterablation.
0: Okay. Und gibt es Patienten, die dafür nicht in Frage kommen für diese Methode?
1: Ja, es gibt teilweise, also wie gesagt, die Varianz ist total unterschiedlich. Das Alter spielt eine relativ geringe Rolle. Ach so, mm. Die jüngste Patientin war wie gesagt 18, 18 Jahre. Ja, die ja. Alte, älteste bisher war ähm, knapp 90 gewesen. Mhm. Das ist immer das biologische Alter, was eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, es gibt manchmal, na klar, aber auch medizinische Hindernisse. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gerinnsel im linken Vorhofohr ist, dann kann man den Eingriff nicht akut durchführen, mhm. muss erstmal das Gerinnsel aufgelöst werden und wir führen dann den Eingriff meistens vier bis acht Wochen später durch. Wir machen vor jeder ähm, vor jeder Katheterablation eine sogenannte Schluckecho-Untersuchung, um dieses Gerinsel auszuschließen. Okay. Das Risiko für einen Schlaganfall während der Prozedur liegt bei weniger als 0,25 Prozent. Mhm. Einfach weil wir so vorsichtig sind und ja. gucken, dass kein Gerinnsel im linken Vorhof ist.
0: Wie viele Katheterablationen führen Sie durch in Harburg, so im Monat, kann man das sagen, um das mal so ein bisschen…
1: Also jährlich, also Monat ist eine kleine Varianz, es mm. gibt na klar auch immer sowas wie ein, ein Sommerloch, ja. die Wartezeit <lacht> geht so bis Ende August ungefähr in der Größenordnung so. mm -hmm. und wir führen so ungefähr 400 bis 500 Katheterablationen pro Jahr durch. Pro Jahr. Mm.
0: Nun kann man ja Katheter auch nutzen, um andere Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Gibt ja einige vor. Flimmern ist nun die bekannteste. Welche anderen gibt es und was, wie, wie nutzen Sie da den Katheter?
1: Genau, die zweithäufigste Form ist letztendlich, ähm, sind Kreiserregungen im Bereich des Herzinneren. Das sind meistens Patienten, die deutlich jünger sind. Ganz typisch weibliche Patientinnen mhm. zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr haben dieses Herzrasen mit plötzlichem Beginn, plötzlichem Ende. Dauer vielleicht 50 bis 30 Minuten, teilweise sehr hohe Herzfrequenzen okay. zwischen 180 und 220. Das sind sogenannte re entry tachykardien Das ist ein englisches Wort. Das bedeutet, es sind Kreiserregungen im Herzinneren. Ja. Das ist also kein Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist eine völlig unregelmäßige Aktivität. Und diese Kreiserregungen sind durch eine zusätzliche Leitungsbahn mhm. bedingt, die wir dann mit einer Technik, in diesem Fall machen wir das, weil es eine punktuelle Ablation ist, mit Hochfrequenzstrom, punktuell das Gewebe an dieser Stelle die für diese Rhythmusstörung verantwortlich ist, zerstören. Okay. Mit extrem hohen Erfolgsaussichten. Ja. Die liegen bei diesen sogenannten reentry tarikadien bei um und bei 95 Prozent. Mhm. Und dass diese Rhythmusstörung wieder auftritt im weiteren Verlauf, liegt bei nur ungefähr 3 bis 5
0: Prozent. Okay, also eine sehr effektive Methode sehr effektive bei diesen Kreis. Da Krass, hat sich ja.
1: ausnahmsweise die Kältetechnik nicht durchgesetzt. <lacht> Ach, ja. sonst ist es die Kältetechnik sonst, äh, bevorzugt? Ich finde, ja. also persönlich, das ist so eine persönliche Meinung. Es gibt ja auch andere Verfahren. Es gibt zum Beispiel Laserverfahren. Ja. Ähm, die in einigen Zentren durchgeführt werden. Es gibt ähm, das neue Verfahren ähm, der Elektroporation zum Beispiel, was ungefähr seit, einer, seit einem Jahr ähm, verfügbar ist. Und ich mhm. finde, die Kältetechnik existiert jetzt seit über 10, 15 Jahren. Ja. Es ist ein etabliertes Verfahren mit einem überschaubaren Risikoprofil.
0: Vielleicht zu Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Ein bisschen über den Umweg, weiß ich.
1: Aber über einen ganz großen Umweg. Also größeren Umweg geht es gar nicht. Über Obwohl, die Leistung. am äh, ähm, Rhythmologen nennt man ja auch Elektrophysiologen. Also das Wort Elektro ähm, ist ein Teil der Lösung. Also ja. ich habe tatsächlich angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Mhm. Nicht nur angefangen, ich habe es auch fertig gemacht. Ich bin auch Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Ja. Und habe dann tatsächlich über einen Kommilitonen der ähm, seinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht hat, bin ich auf die Medizin gekommen. Okay. Das heißt, ähm, ich habe angefangen als Sanitätshelfer, dann Aufbau, Rettungssanitäter. Das ist so der klassische Weg, Rettungs den viele Assistent. ja in die Medizin genau. gehen. Genau. Ja. habe ich gedacht, naja, willst du, willst du wirklich mit 50 ähm, bei Siemens <lacht> ähm, in der Entwicklungsabteilung versauern als Diplomingenieur? Und dann habe ich dann lieber Elektroingenieur
0: des Herzens. Ja. Genau, dann
1: habe ich Medizin studiert in Lübeck und Hamburg ja. und bin sozusagen Elektroingenieur des Herzens geworden.
0: Und Kardiologie also, war dann auch gleich der Wunschbereich oder hat sich das im Laufe des Studiums ergeben?
1: Wenn man aus der Notfallmedizin kommt, ich habe auch einige Bücher im Bereich Notfallmedizin geschrieben, mhm. denkt man als erstes an die Anästhesie. Genau. Das ist eigentlich so der Klassiker. Ja. Ähm, aber irgendwie fand ich die Verfahren extrem spektakulär, die sich äh, Anfang der 2000er in der Kardiologie aufgetan haben, sodass mich das irgendwie mehr interessiert hat.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Dann bin ich in die Kardiologie gerutscht. Ja. Zum Hab meine Glück Assis der Patienten. Assistenzarztzeit ja. äh, hier am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf ja. begonnen, abgeschlossen, war leitender Oberarzt gewesen. Ja. Und, ja. und jetzt Chef. Und jetzt Chefarzt.
0: Und was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage.
1: Also wenn ich nicht in der Klinik ähm, bin, kümmere, Katheter ich mich gerne, also <lacht> Katheter kümmere ich mich gerne um meine zwei Kinder. Ja. Ich fotografiere extrem gern. Ja. Das haben Sie gerade gehört, als ich mit dem Fotografen mich mich da. Ja, da habe gehalten. ich auch gedacht,
0: das wäre schon fast ein eigener Podcast, wie Sie beide da gefasst sind Bild haben. Das genau. ist noch eine Idee vielleicht.
1: Ja, ich fotografiere sehr gerne in um, um Hamburg, Urlaubsfotografie, Reisen, Musik ja. Ähm, und Sport. Ja, also Leitliniengerecht gehe ich viermal in der Woche zum Sport. Nicht nee, schlecht. Ähm, Joggen oder abends. machen Sie so richtig? Nee, Fitnesssport. Fitness ja. Ja. Joggen mag ich nicht. Ich, ganz <lacht> komisch, ich bin so ein Radfahrer. Ja. Ich bin in Oldenburg aufgewachsen und da wird einem das Joggen nicht so in die Wiege gelegt, sondern das Radfahren. Also ich bin ein totaler Radfahrfan. fan mhm. und ähm, ja, Sport viermal in der Woche finde ich schon extrem wichtig, um sich einfach... Um sich einfach fit zu halten. Das Fitze. sind auch tatsächlich die Empfehlungen, egal welche mm. kardiovaskuläre Erkrankungen man hat, ob Bluthochdruck oder Vorhofflimmern <lacht> ja. oder Herzschwäche, ähm, viermal Sport in der Woche, eine halbe Stunde sollte drin sein.
0: Wir kommen auch immer wieder zurück, also Sport, äh, gesund ernähren, nicht rauchen. Es sind, egal über welches Krankheitsbild wir sprechen, eigentlich ja. die Empfehlungen. Absolut. So auch heute. Genau. <lacht> Vielen Dank, Professor Hoffmann, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.